0: Biotech Talk aus Bayern, der Podcast von BioM, Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech Branche. Er gilt als der Vater der deutschen Biotechnologie. Ernst Ludwig Winnacker ist Professor für Biochemie und er war maßgeblich an unzähligen Erkenntnissen der genetischen Forschung beteiligt. Er hat so die deutsche Genforschung geprägt wie kein anderer. Mit der Gründung des Münchner Genzentrums legte er den Grundstein für das sogenannte Biotech Valley in Martinsried und damit für den erfolgreichsten deutschen Biotech Cluster. Ich spreche jetzt mit Professor Ernst Ludwig Winnacker über die Anfänge und die Entwicklungen des Münchner bayer clusters über Talentförderung, die Faszination von Viren und die Chancen der Gentechnik. Ernst Ludwig Winnacker, jetzt im Gespräch mit Edmund Sucek. Grüß Gott, Professor Winnacker. Grüß Gott, Herr Suchek. Professor Winnacker, Sie haben an der ETH Zürich Chemie studiert und nach der Promotion in Berkeley und am schwedischen Karolinska-Institut geforscht. Ab 1977 haben Sie als Professor für Biochemie an der Ludwig-Maximilians-Universität München gearbeitet. 1984 haben Sie das Genzentrum in München gegründet, ein interdisziplinäres und international sichtbares Spitzeninstitut. Damit gelten Sie als Wegbereiter der erfolgreichen Münchner Biotech-Szene mit Ihren universitären Einrichtungen, Forschungsinstituten und Biotech-Unternehmen. Wir sitzen nun hier bei biom mit Blick auf Martins Ried, mit welchem Gefühl blicken Sie auf dieses Zentrum der Life Sciences, das in gewisser Weise auch ein Teil Ihres Lebenswerkes ist?
1: Natürlich habe ich ein gutes Gefühl, wenn ich hier herfahre und mich hier umschaue. Damit hat man aber natürlich seinerzeit, 1984, überhaupt nicht gerechnet. Da war hier das Klinikum und das Max-Planck-Institut, alles andere existierte nicht. Und über, selbst das, das Genzentrum, das Gebäude, was dann geplant war und auch gebaut wurde, sollte zunächst sogar in der Innenstadt, wo jetzt das, die Pinakothek der Moderne ist, angesiedelt werden. Und dann hat die Staatsregierung aber ähm, plötzlich entschieden, äh, und zwar insbesondere der Minister Zehrtmeier, entschieden, dass, dass das keinen Sinn hat, mitten in die Stadt so ein äh, hoch installiertes Gebäude zu tun, auch wenn das in der Nähe der LMU war und des, der alten Chemiegebäude. Aber äh, er hat mir dann auch versprochen, dass es in der Tat hier draußen schnell gebaut wird. Und dass hier so viel anderes noch dazugekommen ist, war damals natürlich auch überhaupt nicht klar. Das ist, äh, konnte man sich gar nicht so richtig vorstellen. Wir haben das Gebäude dann 1994 eingeweiht mit einem Fest. Und äh, das Fest war ein Zelt. Ein großes Festzelt, da wo jetzt die Chemiegebäude sind, die waren damals auch noch nicht existent, aber das es so toll geworden ist, ist natürlich wunderbar und passt auch zu dem Konzept insgesamt, dass man kritische Masse in der Wissenschaft braucht und Interdisziplinarität das ist ja jetzt alles hier gegeben, wunderbar.
0: Mit der Gründung des Genzentrums und der Ansiedelung der ersten Biotech-Unternehmen rund um das Klinikum Großhadern sowie den Max-Planck-Instituten für Biochemie und Neurobiologie in Martinsried hat sich im Süden von München mit den Jahren ein besonderes Biotech-Zentrum entwickelt. Sie haben es gerade erwähnt. Dafür haben Sie exzellente Forschende aus der ganzen Welt an die ISA geholt. Wie ist es gelungen, diese einzigartige Atmosphäre zu schaffen und internationale Spitzenforscherinnen und Forscher hier am Standort zu konzentrieren?
1: Tatsächlich hatte ich das große Glück in Berkeley, was wir schon erwähnt haben, zwischen 1968 und 1970 bei einem Lehrer, Professor Barker, gearbeitet zu haben, der das Vitamin B12 entdeckt und auch bearbeitet hatte der aber äh, verantwortlich war für viele Berufungen äh, in der Gegend, auch in Stanford. Und der, der, alle 14 Tage sind wir mit dem Auto samstags nach Stanford gefahren, um äh, seine Bekannten zu besuchen, Professor Kornberg oder Paul Berg, die alle nachher Nobelpreise bekommen haben, auch für die äh, für die Entwicklung von Gentechnik. Und das, da hat man natürlich gelernt, was wissenschaftliche Exzellenz bedeutet und wo man sie findet vor allen Dingen. Und das habe ich irgendwie verinnerlicht und wie es dann hier um die Nachwuchsgruppen ging, das war ja ein Teil des Konzeptes, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu suchen, die hier unabhängig arbeiten können, frühe Selbstständigkeit, habe ich das genannt. Da bin ich dann immer an, äh, dahin gefahren, wo immer die waren. Auch nach Stanford, aber auch äh, in die äh, wo, wo immer die waren und hab, an, hab geschaut, wie die und wo die gearbeitet haben, was ihr Umfeld war. War das wirklich das Umfeld, was Qualität kreiert und äh, äh, was auch wissenschaftliche Unabhängigkeit erlaubt? Denn das war hier auch die Idee. Ja, das äh, habe ich so probiert und bin tatsächlich äh, die ersten zwei Generationen von acht oder erste Generation, dann nochmal acht, äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler habe ich so gefunden, auf diese Art und Weise. Sie waren
0: als wissenschaftlicher Talentscout sozusagen damals schon unterwegs.
1: Ja, als Talentscout, also ich habe nicht so sehr Projekte, na gut, ich, wir wollten keine äh, Altphilologen oder Kunsthistoriker <lacht> oder sowas berufen, auch was Gutes sondern es musste diese moderne Technologie sein, um die herum sich das ranken sollte. Aber dann habe ich eben tatsächlich gesucht, wo gibt es Leute, die interessante Publikationen haben und ähm, die äh, auch sonst irgendwie interessant sind. Ich kannte die ja alle vorher nicht und habe die dann besucht und mit denen zu Abend gegessen, mit deren... Lehrern gesprochen und so weiter und dann auf diese Weise ähm, die damalige Spitze der Wissenschaft in Amerika auf diesem Gebiet
0: kennengelernt. Sie waren neun Jahre Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft und haben in dieser Funktion die Rahmenbedingungen in der Forschung entscheidend verbessert. Sie sagten einmal, ich wollte nicht nur Exzellenz verwalten, sondern erzeugen und gelten gleichsam als der Ideengeber der Exzellenzinitiative. Was braucht es Ihrer Meinung nach, um junge Talente in der Forschung nachhaltig zu fördern?
1: Ja, also erstmal braucht man den Willen überhaupt, junge Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die notwendige Unabhängigkeit zu geben. Wir hatten ja und haben auch bis heute das Habilitationsverfahren das äh, zum Teil ja äh, gut funktioniert, aber zum, ich meine, größeren Teil ja ein, fast ein Zwangsinstrument geworden ist, mit dem ältere Professoren, jüngere sozusagen äh, einschränken. Ähm, und das ähm, habe ich selber später auch erfahren. Ich bin auch habilitiert, aber äh, mein Konzept war eben diese frühe Selbstständigkeit. Also Leute, die äh, ein paar Jahre promoviert hatten, Postdoc hatten und die dann selbstständig arbeiten können, weil ich bis heute der Meinung bin, dass man gerade dann in diesem Alter enorm kreativ sein kann. Nicht, nicht jeder natürlich und es gibt auch Alte, die kreativ sind. Galileo hat sein berühmtes Buch über die zwei Systeme mit 68 Jahren geschrieben, was in der damaligen Zeit ein Wunder war, dass er das so lange gelebt hat. Aber kurzum, frühe Selbstständigkeit und da haben wir das bei der DFG dann das Eminöter-Konzept entwickelt. Das wurde dann, das gibt es ja auch heute noch. Das wurde dann später die starting Grants der des Europäischen Forschungsrates, den ich ja auch aufgebaut habe. Und äh, man muss natürlich eine Umgebung haben, in der die wirklich in, äh, in Ruhe arbeiten konnten. Und das ist nicht nur frühe Selbstständigkeit, sondern auch kritische Masse. Da müssen die Instrumente haben, mit denen, man, äh, mit denen sie ihre Fragen beantworten, Zugang zu diesen Instrumenten. Deswegen hatte ich auch so ein, immer ein Gemisch von äh, jungen Leuten, Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch älteren Kollegen in meinem Alter, so dass das eine sehr schöne Wechselwirkung wurde.
0: Galt es auch, alte Zöpfe abzuschneiden irgendwo?
1: Naja, es ist, galt viele alte <lacht> Zöpfe abzuschneiden. Schon die Tatsache, dass plötzlich Leute, die nicht habilitiert sind, eigene Publikationen schreiben, eigene Anträge, die haben wir auch dann unabhängig von dem Geld, was wir später von dem Genzentrum bekommen haben von dem großen Antrag, ähm, haben die auch selber noch Anträge geschrieben, auch international und eben vor allen Dingen Publikationen, da mussten sich sicher einige daran gewöhnen, dass nicht sie an erster Stelle stehen, sondern diese jungen Leute, die aber eben alleine auf dem Paper stehen, das war ja das wichtige dass die nicht nur weil irgendwo ein institutsdirektor existierte nun aus das ähm, die denen auf das paper nehmen mussten nein die waren ihre eigenen was in deutschland damals ganz selten war im Ausland natürlich längst akzeptiert, so dass die auch publizieren konnten, ne, wenn sie ein Paper nach Nature oder Science und amerikanische Zeitschriften einreichen, dann fragt das niemand, ob da irgendein Institutsdirektor ist, sondern mhm. da muss die Verhältnisse müssen klar sein,
0: dass sie haben geholfen, Barrieren einzureißen.
1: Das haben wir versucht einzureißen und äh, das ist auch gelungen und dann haben wir auch ich habe natürlich auch gemerkt, wie andere auch, dass man kritische Masse braucht für die Wissenschaft. Und in der DFG, bei der wir hier gerade sind, konnte man damals Einzelanträge äh, hinschicken, aber auch Sonderforschungsbereiche, aber selbst das war noch zu klein. Und dann haben wir die ersten äh, DFG-Forschungszentren gegründet, das allererste weiß ich noch in Berlin für Mathematik, und Herr Grötschel, glaube ich, war das. Und dann haben wir eins gegründet in Würzburg, Herr Lohse. Professor Lohse, der ja hier auch, der wurde dann, der war vorher Gruppenleiter gewesen, 1984 oder 1985, und ist dann nach Würzburg. Sind überhaupt alle, diese Jungen sind alle berufen worden im Laufe der Zeit,
0: überall hin. Was hat Sie im Jahr 1995 dazu bewogen, sich mit dem Standort München-Martinsried am bioregio wettbewerb zu beteiligen? Hier ging es ja darum, das Gebiet der Grundlagenforschung zu verlassen und Forschung in Innovation zu überführen. Was waren Ihre Gründe, die Forschung, um den Aspekt Innovation zu erweitern, indem Sie damals auch den Begriff der Münchner Innovationskultur einbrachten?
1: Ja, was hinter der Innovationskultur steckt, ist, dass man offen sein muss, finde ich, als Wissenschaftler, auch für Anwendungen. Nicht, dass, dass jemand unbedingt das, was er tut, anwenden muss, aber er muss die Möglichkeit haben, dass, wenn sich das so ergibt, wenn sich aus Projekten, was man oft vorher ja gar nicht weiß, Projekte ergeben, Richtungen ergeben, die in diese Richtung gehen, dass man also Biotech-Unternehmen gründen kann, ja, dann muss man es können. Und das war die Idee hinter der Teilnahme an diesem Wettbewerb. Und das hatte ich natürlich, muss ich fairerweise sagen, auch in Amerika gelernt, denn es fing ja damals mit der Gentechnik an, in den 70er Jahren, da wurden die ersten Biotech-Firmen auch gegründet. Ich denke mal an Genentech und BioGene, die gibt es ja auch heute noch. Und die BioGene-Leute sind hier sind oft gewesen, die Gründer damals hier in München. Da war ein Kollege, der Professor Hofschneider, verstorben leider, der damals der sogar mit in deren Gründungsteam war. Und auf diese Weise war mir ganz klar, dass wir solche Rahmenbedingungen schaffen mussten, damit Leute, die das wollten, muss keiner musste das, ähm, diese Möglichkeit haben. Und das ist natürlich aufwendig, dass da geht es äh, vor allen Dingen natürlich auch um Geld. Das ist, äh, also Innovationskultur heißt natür natürlich auch Wagniskapital und das. Das gab es damals gar nicht, aber durch die Gründung dieses Zentrums, vielleicht auch dieses Wortes Innovationskultur, sind einige der potenziellen Geldgeber auch wach geworden und kamen zu mir und haben gesagt, kann man da wirklich Firmen gründen und so weiter und so fort.
0: Hat die Wissenschaft in gewisser Weise auch eine Art Bringschuld gegenüber der Gesellschaft, sodass durch die Erkenntnisse der Wissenschaft Produkte zum Wohl der Gesellschaft auf den Weg gebracht werden sollten?
1: Ja, das hat sie sehr wohl. Ich denke, dass wenn, wenn es die Gelegenheit erfordert oder notwendig macht, dann muss man als Wissenschaftler auch in diese Richtung gehen. Das, ist das neueste Beispiel sind ja die Biontech-Gründer, in Mainz jetzt, nicht hier, die, die ich noch kenne aus der Zeit, als sie in einem Sonderforschungsbereich der DFG gearbeitet haben. Und zwar auch schon mit RNA-Molekülen, aber damals mit dem Ziel Krebsforschung. Das ist ja heute noch deren Ziel. Aber dann plötzlich kam dann die Corona-Pandemie und dann sind die, Gottlob, muss ich sagen, das ist großartig aufgewacht und haben alle ihre Ressourcen. In die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus. Das ist aber technisch sozusagen nicht so furchtbar viel anders als die Entwicklung eines Arzneimittels gegen Krebs, einer Messe, wobei das viel komplexer ist und viel schwieriger ist, jetzt vom Konzept her. Aber die haben das gemacht und das ist auch äh, bewundernswert und das war auch die Idee damals.
0: Sie setzten neue Standards in der Biochemie und Molekularbiologie, erforschten die Differenzierung von Zellen, die Vermehrung des Erbguts, Prionen und die damit verbundenen Krankheiten wie BSE sowie die große Welt der Viren. Die meisten Menschen interessieren sich erst seit gut zwei Jahren für Viren. Sie begleitet dieses Thema nun schon fast ein ganzes Leben, als Forscher wie auch privat. Als Kind erkranken Sie selbst schwer nach einer verunglückten Pockenimpfung. Ihre Frau litt an der lebensgefährlichen Hongkong-Grippe. Viren wurden so zu Ihrem Fachgebiet. Und vor kurzem haben Sie ein neues Buch veröffentlicht, Mein Leben mit Viren. Was fasziniert Sie so an Viren? Ja. Also diese erwähnten Ereignisse, die
1: verunglückte Pockenimpfung, da war ich ein gutes Jahr alt. An die kann ich mich nicht mehr erinnern natürlich. Aber immerhin, ich wurde damals behandelt mitten im Krieg 1942 mit Pontosil, einem Sulfonamid, was es sogar heute noch gibt. Damals eine blutrote Flüssigkeit, das war nämlich ein Farbstoff in Wirklichkeit. Das war diese Idee noch von Paul Ehrlich, dass man Farbstoffe verwenden kann, um auch Arzneimittel zu entwickeln. Wie auch immer, meine Frau ist wirklich 1968, als wir nach Berkeley sind, hat die, die Hongkong-Grippe aufgefallen und ist tatsächlich, war damals 24 Jahre alt, fast gestorben in der Bay Area, also in der Gegend um Berkeley, San Francisco, sind über... 16.000 Leute in einem Monat gestorben, bis die dann nach hier kamen, also von der Westküste bis nach Europa, hat ein Jahr gedauert und dann war sie schon sehr viel schwächer, aber schlimm genug. Ja, als Forscher interessiert man, interessierte, aber interessiert man sich für Viren, weil sie eben gute Modellsysteme sind. Die sind klein, das, ist das beste Beispiel sie waren die, ich meine, das menschliche Genom, was erst Anfang der 2000er-Jahre bekannt wurde, drei Milliarden Bausteine. Und ein, die Viren, mit denen wir damals gearbeitet haben, haben vielleicht 5.000 oder 6.000 Bausteine. Die Technologie war nicht so fortgeschritten, auch die Datenverarbeitung war in den 80er-Jahren nicht so fortgeschritten, dass man gleich mit menschlichen Genomen arbeiten konnte. Ich habe hier noch Diplomarbeiten äh, vergeben, äh, um die Reihenfolge der, äh, von 50 Bausteinen in einem Stück DNA zu bestimmen, von 50 Baustein, das hat für eine Diplomarbeit gereicht damals. Heute macht man mit diesen neuen Oxford-Nanopore oder so Maschinen, macht man, ich weiß nicht, 20 menschliche Genome pro Nacht. Also wir leben in einer völlig anderen Zeit. Aber Viren waren eben damals ganz wichtige Modellsysteme, um das Sequenzieren zu üben, um, um, um die ersten Versuche mit Gentechnik zu machen. Wir konnten damals Fragmente, DNA-Stücke aus dem menschlichen Genom gar nicht isolieren. Wir hätten gar nicht gewusst, wo anfangen. Aber bei den Viren, die haben dann oft fast nur eine einzige Schnittstelle oder zwei, dass wir dann gelernt haben, die zu isolieren und miteinander zu verknüpfen und so weiter. Das ist ein wunderbares Modellsystem, abgesehen davon, dass sie eben auch Krankheitserreger sind. Und das, gegen die kommt man nur an, wenn man weiß, wovon man redet. Und wenn man weiß, worüber man arbeitet, ne, die, der große Fortschritt und der Durchbruch dieser Corona-Geschichte kam dadurch, dass jemand im Januar 2020, am 27. Januar genau, die Sequenz publiziert hat. Und dann konnten alle, auch die Biontech-Gründer und viele andere, entsprechende Konsequenzen ziehen und damit arbeiten.
0: Dazu passt jetzt auch die nächste Frage, dass wir hierzulande momentan wieder ein annähernd normales Leben führen können, verdanken wir auch den wirksamen Impfstoffen gegen das SARS-CoV-2-Virus. Trotz gentechnologischer Herstellung werden die neuartigen Impfstoffe von der Mehrheit der Bevölkerung begrüßt. Gentechnik in der Landwirtschaft hingegen erfährt in der Gesellschaft breite Ablehnung. Sie haben Ende des letzten Jahres in der FAZ in einem Gastbeitrag für einen Perspektivwechsel in der Genpolitik plädiert. Wie ließe sich dieser erreichen? Hm.
1: Eine gute Frage. Gentechnik, beliebter er, machen. <lacht> bis heute ist er nicht erreicht. Also, dass die medizinischen Anwendungen äh, akzeptiert werden, das war schon von Anfang an so. Also, wie zum ersten Mal zum Beispiel Insulin gentechnisch hergestellt worden ist, da fiel plötzlich ähm, vielen weg, die schwierigen Bedingungen, unter denen man auf der ganzen Welt Bauchspeicheldrüsen von Rindern und so bis nach Südamerika in Schlachthöfen gearbeitet hat, tiefgefroren nach Europa oder USA, transportiert hat und aus denen dann Insulin isoliert hat. Das war von, mit einem Schlag auf den anderen vorbei und es konnten dann auch viele andere Insuline. Inzwischen sind Hunderte dieser, dieser Proteine auf dem Markt, alle Wachstumsfaktoren, was sie vor allem Antikörper, monoklonale Antikörper, was sie wollen. Ist, ähm, das ist akzeptiert, weil es auch funktioniert. In der Landwirtschaft ähm, wird mit Hilfe der Gentechnik eine Art Stellvertreterkrieg geführt. Die Landwirtschaft ist eben äh, nicht nachhaltig, äh, so wie sie im Augenblick praktiziert wird. In, in Europa, in Deutschland wird es ja immer besser. Ähm, aber diese riesigen äh, Felder, die man sieht ähm, in Brasilien, selbst in der Ukraine, äh, wo die äh, Höfe haben Durchschnittsgrößen von 4.000 bis 5000 Hektar. Das gibt es in ganz Bayern nicht einen, der diese Größe hat. Da geht, da kann man eben die Unkräuter nicht mehr von Hand zupfen, sondern da braucht man äh, Pflanzen, die entweder ja die irgendwie damit fertig werden, oder man braucht Insektizide und, und deswegen, ähm, und die Bevölkerung ist gegen Insektizide und gegen Herbizide, und, weil das Chemikalien sind, obwohl die ja natürlich hundertfach getestet sind. Aber auf diese Weise gerät die ganze Landwirtschaft äh, und damit auch die Gentechnik, die angeblich schuld ist. Aber in Europa gibt es gar keine Gentechnik in der Landwirtschaft, weil das ist verboten. Und trotzdem ist die Landwirtschaft nicht nachhaltig. Und es wird immer weiter versucht, die Flächen zu begrenzen und Nachhaltigkeit zu erzeugen, Verbot von Herbiziden und, und, und. Sie werden das kennen und Warum ich jetzt Hoffnung schöpfe, ist, weil eine neue Zeit angebrochen ist. Es gibt eine neue Technologie, ich nenne das dann Gentechnik 2.0, nämlich die CRISPR-Cas-Technologie, mit der man Genome editieren kann. Also, man muss nicht mehr ganze Gene übertragen und isolieren und übertragen, sondern man kann einzelne Bausteine verändern. Für diese Technologie haben wir ja die zwei Damen, Emmanuel Charpentier und ähm, Jennifer Daudner, letztes Jahr den Nobelpreis bekommen, den Nobelpreis für Chemie. Oder war das schon vor zwei Jahren? Ähm, muss man nachgucken, aber äh, jedenfalls ähm, den Nobelpreis und. Ähm, in dieser Technologie steckt enormes Potenzial, weil es eben ganz anders als die klassische Gentechnik nicht mehr mit, um Gene geht, sondern um einzelne
0: Bausteine. Liegt es auch ein bisschen an der, an der Vermittlung dieser Technologie, der, der, naja, der, es der, der breiten Masse, sage ich mal, besser erklärlich zu machen, was für Nutzen dahinter steckt?
1: Ja, das haben wir natürlich auch früher schon versucht. Aber äh, die, mit der alten Technologie, da wurden, damit man überhaupt die. Zellen findet, die verändert waren, gentechnisch verändert waren, musste man Antibiotikaresistenzen einführen, damals, vor 40 Jahren. Und dann gab es natürlich Leute, die meinten, dadurch werden Antibiotikaresistenzen in die Umwelt gebracht, was aber nicht der Fall war, aber die werden anders in die Umwelt gebracht, ne, durch Tierzucht im Wesentlichen. Aber ähm, das spielte dann immer äh, fast keiner. Das ist aber heute alles nicht mehr nötig, durch die neuen High-Throughput, Hochdurchsatztechnologien, in man die Pflanzen ja auch sequenzieren kann, könnte fast jeder Bauer machen auf seinem Feld, braucht er aber nicht, aber könnte, hat sich das alles erledigt. Das ist aber noch nicht in der Bevölkerung so richtig angekommen. Obwohl die Leopoldina, die Akademie der, die Nationale Akademie der Wissenschaften, ich auch Mitglied bin, eine Kommission, hatte, die auch schon abgeschlossen hat, ein Papier, das empfiehlt, die Gesetzgebung auf diesem Feld zu ändern, damit das nun auch angewandt werden kann. Denn unsere Meinung ist, ohne diese neue Technologie wird die Landwirtschaft nicht nachhaltig. Und Sie wird weiter Herbizide brauchen und Insektizide brauchen, aber es gibt eben auch natürliche Resistenzen und dafür habe ich eben geworben und dafür gibt es auch Modellfälle, es gibt gute Beispiele. Ich glaube, über 70 Pflanzenzüchter, das habe ich ja in dem Aufsatz erwähnt vom letzten Dezember, über 70 Pflanzenzüchter, die sich zusammengetan haben, um eine natürliche Resistenz im Weizen äh, zu herauszukreuzen und zu finden. Und das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Ähm, wie das Projekt begonnen hat vor anderthalb Jahren, war die Ukraine noch nicht im Blick aller in, in, in der Diskussion heute. Äh, sind wir froh, dass es äh, frühe Entwicklungen gibt, die den Weizen, da gibt es diesen berühmten äh, Gelbrost zum Beispiel, die den Weizen eben resistent machen, ohne dass man Herbizide
0: braucht. Sie haben die deutsche und europäische Wissenschaft als Forscher und Wissenschaftsmanager revolutioniert und weitreichende Pionierarbeit geleistet. Welches Projekt würden Sie darüber hinaus noch gerne verwirklichen?
1: Naja, die eben besprochene Landwirtschaft mit neuen genetischen Methoden wäre schon ein großes Ziel. Ähm, ein anderes großes Ziel ist tatsächlich, das, äh, in der Krebsforschung weiterzukommen. Und diese Idee mit Messenger-RNA-Impfstoffen, von denen wir eingangs sprachen, die nun umzuwandeln in Krebsforschung, äh, Krebstherapien, das wäre schon ein großes Ziel. Die heutigen Krebstherapien sind ja alle, fast alle, gerichtet gegen äh, Tumore des blutbildenden Systems, Lymphome, Leukämien und so weiter, einzelne Zellen, die im Blut herumschwirren und entarten, aber die großen Probleme sind ja solide Tumore, also Lungenkrebs, Krebs, Brustkrebs, Prostata und, und, und Pankreaskrebs und da funktioniert das so ohne weiteres nicht. Da muss man mit neuen Ansätzen, müsste man und wird auch gearbeitet mit neuen Ansätzen, aber das ist, ist, ist noch nicht so weit. Also solide Tumore ist mir wissenschaftlich
0: gesprochen, wäre ein großes Ziel. Trauen Sie sich zu, ein Zeitfenster zu prognostizieren? Nein, das ist, ist
1: schwierig zu sagen, aber es wird so viel wegen des Erfolges der. Ähm, der Impfstoffentwicklung mit Messenger-RNAs, äh, ja, also ich denke mal, in den nächsten zehn Jahren ist das auf dem Markt und äh, da wird man an die wichtigen, also Brustkrebs zum Beispiel oder Lungenkrebs, äh, vor allen Dingen auch Pankreas, was ja bisher fast nicht zu behandeln ist, dass man da herankommt. Da gibt es auch gute Anzeichen dafür. Da sind auch, auch die Kolleginnen und Kollegen bei Biontech und auch hier im Umfeld sind ja schon in den klinischen Prüfungen äh, schon zweite Phase. Also das geht halt, äh, da muss man sehr vorsichtig mit umgehen. Es ist eine sehr delikate Frage, wenn man darüber nachdenkt, fast noch schwieriger oder mit Sicherheit schwieriger als über Viren zu arbeiten, weil man muss ja mit körpereigenen Zellen operieren. Und, äh, und man muss Proteine finden, die es eben nur und ausschließlich auf den Krebszellen gibt und nicht auf den normalen Zellen. Das ist natürlich äh, eine wirklich schwierige Frage. Das, das ist eine der größten Herausforderungen, die ich sehe. Abgesehen von dem Landwirtschaftsproblem, was ja nicht erst seit der Ukraine ein Problem ist, aber im Grunde natürlich bei der Weltbevölkerung und deren Zunahme ein Riesenproblem ist.
0: Sie waren und sind ein großer Visionär. Was ist Ihre Vision für die Zukunft der Biotechnologie und in diesem Zusammenhang des Standorts München-Martinsried und letztendlich Bayerns?
1: Das einzige, wenn ich mir, wenn ich hier herumschaue und diese ganzen Gebäude sehe, das einzige, was mir nicht gelungen ist, muss ich sagen, ist der Bau der U-Bahn. Die äh, Regierung hat schon vor 40 Jahren Versprochen. Der Landrat, das, äh, die, die beiden Landräte, wir, wir reden, wir sitzen hier im Landkreis München und die Grenze ist gerade dort, wo das Genzentrum ist, wo die Straße hier herunterführt. Da ist die, und diese Grenze erscheint mir manchmal äh, strenger, schwieriger zu überschreiten, als die, äh, als die Landesgrenzen im Kalten Krieg oder die Grenzen zwischen Süd- und Nordkorea. Das ist jetzt etwas übertrieben, aber die konnten sich bisher nicht einigen. Ich sehe oft die... Ich hätte mal gesagt, hunderte von Studenten an der Bushaltestelle in Großradern, die hier äh, auf dem Bus warten, wobei der Anhänger oft nicht reicht, um, um hier zu den Instituten zu fahren. Und äh, warum die nicht schon längst ähm, die Bahn gebaut haben, bis nach Gräfelfingen und so weiter, ist mir ein völliges Rätsel. Aber man muss ja nicht an allen Fronten Erfolg haben.
0: Wir sitzen ja hier zusammen, auch anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von BioM. Für Sie die Möglichkeit, Wünsche für die nächsten 25 Jahre eventuell für die Biobranche und für BioM auszusprechen.
1: BioM ist natürlich ein Schlüssel für diese ganze Geschichte gewesen. Professor Domdey damals auch engagiert als Gruppenleiter am Genschen, einer der Nachwuchs, einer der Ersten wenn nicht sogar der erste, ist dann wie ich, äh, wie es äh, klar war, dass äh, im Sommer 1997, dass ich weggegangen bin als DFG-Präsident, äh, hat er das im dem BioRegio-Antrag, äh, den wir nachher auch gewonnen haben, äh, vorgesehene Zentrum aufgebaut und äh, alles äh, ein Großteil der Dinge, die wir hier sehen, äh, dies vor allen Dingen die ganzen Unternehmen und das ist natürlich, äh, das sind seine Babys und die, äh, das zu leisten bedurfte natürlich eines ziemlichen Kraftaktes. Äh, da musste man äh, nicht nur junge Leute aktivieren, die jetzt Firmen gründen wollen, sondern brauchte man Geld. Und dann brauchte man ähm, die Erlaubnis hier zu bauen, dann brauchte man die Staatsregierung. Äh, er hat alle die irgendwie überzeugt, dass das funktioniert, funktionieren sollte. Und ähm, ein großer Wunsch wäre, dass das äh, auch in Zukunft so weitergeht. Also ähm, wir haben, das kann man schon sagen, das Jahrhundert der Biologie und durch die neue Technologie, CRISPR, die inzwischen weiterentwickelt worden ist, abgewandelt worden ist, durch die neue Technologie, ergeben sich wirklich, ich hätte beinahe gesagt, unendlich viele neue Möglichkeiten. Und auch neue Möglichkeiten für Firmengründung, nicht nur für die Grundlagenforschung, auch für die Firmengründungen. Und das Konzept der Interdisziplinarität bleibt also damals hatten wir äh, Mediziner, Biologen, Chemiker, Pharmazeuten... Alles Mikrobiologen, alles war zusammen. Und das hat sich überhaupt nicht geändert. Im Gegenteil, durch die neuen Instrumente, die es jetzt gibt, wird es immer wichtiger. Aber man muss diesen Exzellenzstandard halten. Man muss also weiterhin versuchen, junge Leute zu finden. Ich sage jetzt mal etwas ganz Böses. Ich glaube, dass man junge Leute nicht mit Kommissionen findet, nicht, wenn man zehn Leute einsetzt und sagt, wer ist jetzt hier der beste Mikrobiologe auf der Welt, sondern das klingt sehr arrogant jetzt, aber ich hatte damals das Glück, dass ich das alleine durfte. Und dadurch, es hätte ja auch schief gehen können, es hätte ja auch ein Desaster geben können, wenn man die falschen Leute beruft. Aber man muss sehr gut das Feld beobachten und Freude an diesen Dingen haben. Und ich kann nur hoffen, dass es weiterhin Leute gibt. Das Genzentrum ist ja auch heute sehr gut geführt, dass es Leute gibt, die das weitermachen und in dieser Konsequenz fortsetzen, auch hier bei
0: Bionim. Vielen Dank, Professor Ernst Ludwig Winnacker, Vater der deutschen Biotechnologie und Gründer des Münchner Genzentrums. Vielen Dank, war mir eine Freude. Biotech Talk aus Bayern, der Podcast von BioM, Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech-Branche.